0: políticos abolicionistas pernambucanos. A primeira característica que eu vou abordar relativa a esse tema é o Clube do Cupim. O que foi este clube? No processo de abolição da escravidão, houve a formação de várias associações abolicionistas, que se multiplicaram em todo o país, principalmente a partir de 1880. Em Pernambuco, especificamente não foi diferente entre as várias sociedades. Então perceba que foram várias, não foi apenas esta sociedade, foram várias, mas eu estou destacando aqui esta sociedade abolicionista, que é o que foi o Clube do Cupim, fundada pelo maranhense João Ramos. O edital ele solicita os pernambucanos, porém quem fundou o Clube do Cupim em Pernambuco foi o maranhense abolicionista João Ramos. No dia 8 de outubro de 1884, João Ramos reuniu-se com mais 11 amigos na casa de um deles, o cirurgião dentista Nuna Pompilho, na rua Barão da Vitória, 54, para fundar uma sociedade não emancipadora, mas abolicionista. E aqui atente que os termos eles são diferentes. Utilizava-se o termo emancipar aquele que defendia o fim da escravidão de maneira gradual. Então, os defensores do fim da escravidão no Brasil Império de maneira gradual, eles defendiam que a escravidão fosse de forma emancipadora. Então, quando se fala em emancipar o escravo, Naquela época, estava-se falando em acabar com a escravidão de maneira gradual. Os abolicionistas, eles queriam que a escravidão fosse encerrada de forma imediata e não de maneira gradual. Então, emancipacionista de forma gradual encerrar a escravidão. Abolicionista de forma é rápida, né? É dar um fim imediato à escravidão portanto o clube do cupim foi uma associação de abolicionistas ou seja eles defendiam o fim imediato da escravidão era uma sociedade secreta que inicialmente teve o nome de relâmpago e depois clube do cupim foram realizadas 21 sessões na sede do clube até que, em 1 de novembro de 1885, resolveram dissolvê-lo por causa das perseguições. Não tinham mais um local fixo para suas, reuni suas reuniões. Porém, os cupins, como eram conhecidos os seus sócios, os abolicionistas, continuavam a atuar clandestinamente. A última façanha do clube do cupim veja que ele encerra oficialmente em 1885 porém ele continua suas atividades e a última atividade registrada desse clube foi o embarque de 119 escravos realizado no dia 23 de abril de 1888 no dia 13 de maio ou seja poucos dias depois a princesa isabel assinou a lei áurea qual é o contexto dessa fundação do clube do cupim em pernambuco no ano de 1884. A província do Ceará vai abolir a escravidão. Então, esses abolicionistas que estavam em Pernambuco, eles levavam os escravos pernambucanos para a província do Ceará, pois lá eles teriam a sua liberdade. E esse, essa última façanha descrita aqui no texto é exatamente isso. Esses 119 escravos, eles estavam embarcando para a província do Ceará, pois lá não havia mais o regime escravocrata. Temos aí, portanto, o primeiro destaque acerca do tema abordado, o Clube do Cupim, que, apesar de não ser fundado por um pernambucano, ele vai é, estar situado em Pernambuco e vai é, ter vários pernambucano, pernambucanos participando é, de suas atividades. E dentre as figuras que comporão no quadro dos Abolicionistas, vou destacar três personagens. O primeiro deles é José Mariano Carneiro da Cunha, ou simplesmente José Mariano. Ele formou-se na Faculdade de Direito do Recife, foi membro do Partido Liberal e deputado por Pernambuco. Fundou o jornal A Província de caráter abolicionista assim como Joaquim Nabuco Barros Sobrinho, João Ramos que foi o fundador do Clube do Cupim Alfredo Pinto, Falante da Câmara, Vicente do Café e Leonor Porto, José Mariano era membro da associação abolicionista Clube do Cupim, fundado em 1884 que alforriava, defendia e protegia os escravos então aí primeiro personagem abolicionista pernambucano José Mariano Carneiro da Cunha ou simplesmente José Mariano outro personagem é a sua esposa Olegária da Costa Gama que participou ativamente do movimento abolicionista junto com seu esposo José Mariano devido à sua bondade para com os escravos foi apelidada de mãe dos pobres e mãe do povo mesmo com a prisão de José Mariano Continuou em atividade pela libertação dos escravos. Ela não foi a única. Outras mulheres também se empenharam nessa luta contra a escravidão. Apesar de não ser filiada ao Clube do Cupim, Dona Olegarinha, como também era conhecida, Olegária da Corte à Gama, outro nome também atribuído a ela é Olegária Mariano. Teve um papel marcante na história do abolicionismo. Trabalhou nesse clube e compareceu a vários atos e protestos, sobretudo quando seu marido foi encarcerado, assumindo a defesa dos escravos fugitivos, inclusive empenhando os seus bens né, para financiar as atividades na luta contra a escravidão. E outro personagem que destaco, que é o mais citado, mais referendado, é, é, abolicionista pernambucano, que é Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, ou simplesmente Joaquim Nabuco. É a pessoa mais citada, o pernambucano, que é, mais é comentado sobre a abolição, sobre a luta contra a escravidão no Brasil. Iniciou a Faculdade de Direito de São Paulo e depois transferiu-se para a Faculdade de Direito do Recife. Foi presidente da Sociedade Brasileira contra a Escravidão, posteriormente com Federação Abolicionista. Também foi presidente. O destaque aqui em negrito e vermelho que ele era abolicionista ou seja, ele queria o fim da escravidão, mas também ele era monarquista, ou seja, ele defendia o regime monárquico. Ele não era republicano. É preciso ter atenção quanto a isso, pois devido à proximidade do fim da escravidão, da abolição em 1888, e o início da república em 1889, e muitos abolicionistas serem republicanos, essa essa perspectiva de ser abolicionista e automaticamente ser republicano, pode confundir na hora da prova e a banca colocar é, aí uma pegadinha. Mas atente que Joaquim Nabucco ele era abolicionista, ou seja, ele queria o fim da escravidão e lutou bastante por isso, porém ele defendia que a monarquia, que a família real permanecessem é, no, no país, né? É, no comando do país ele não defendia que fosse mudado da monarquia para a república Joaquim Nabuco foi parlamentar escreveu em jornais inclusive o, o jornal O Abolicionista é, que teve ele como aí, um, seu, um fundador e exerceu a advocacia faleceu em Austin, Washington, Estados Unidos em 1910 quando é, exercia a função de diplomata naquele país a proclamação da república por fim a sua carreira política para sempre Ou seja ele quando a república é proclamada ele não volta mais a exercer as funções parlamentares ele vai chegar a se exilar em outro país de forma voluntária pois ele não aceitou a proclamação da república no momento em que se encontrava no apogeu do prestígio e influência é, estando bastante prestigiado em decorrência da abolição da escravidão, quando é proclamada a república, ele encerra a sua carreira parlamentar e se exila. Temos aí, portanto, destacado três personagens, José Mariano, Olegária Mariano e Joaquim Nabuco e o Clube do Cupim. Importante instituição na luta contra a escravidão. Vamos então às questões sobre o período da abolição da escravidão no Brasil. Analise as afirmativas a seguir. 1. Um, teve, como um dos seus patronos, Joaquim Nabuco, considerado um dos maiores defensores da liberdade dos escravos. Sem sombra de dúvida, alternativa, a afirmativa correta. Tomou força na segunda metade do século XIX, por meio do movimento abolicionista, que defendia o fim da escravidão alternativa também correta é a partir da metade do século 19 que é o movimento ele vai crescer gradualmente até chegar aí em 1880 e tomar uma força muito grande afirmativa 3 a primeira etapa desse processo ocorreu com a proibição do tráfico de escravos mediante a vinda da família real para a colônia em 1808 alternativa incorreta pois não houve essa proibição do tráfico com a vinda da família real afirmativa 4 várias instituições se manifestaram contrárias ao fim da escravidão dentre as mais importantes estão os periódicos o abolicionista e revista ilustrada e aqui é é preciso atenção que no momento da prova, na pressa, o um nervosismo, é, várias questões para responder, várias matérias para responder, e às vezes uma falta de atenção no momento, não, o candidato ele não percebe esse detalhe importantíssimo nessa afirmativa. E quando ele afirma que várias instituições se manifestaram contrárias ao fim da escravidão, e dentre estas, ele coloca o Abolicionista e Revista Ilustrada. O Abolicionista e a Revista Ilustrada eram exatamente favoráveis ao fim da escravidão e não contrárias ao fim da escravidão. Alternativa, portanto, incorreta. Inclusive, o Abolicionista tem aí como figura preponderante Joaquim Nabuco. Afirmativa 5. A Guerra da Tríplice Fronteira também conhecida como guerra do Paraguai foi de fundamental importância para o crescimento do movimento abolicionista sim a guerra do Paraguai é importante pois muitos escravos escravos quando participavam da guerra do Paraguai eles né se sobrevivessem eles teriam a liberdade então passou-se a ter um conflito desses escravos que passaram a ter a liberdade e é, é, por que não essa liberdade ser ampla para os outros escravos? Então tem esse conflito com em relação aos escravos que participaram da guerra do Paraguai tornam-se libertos e a partir daí tem um processo bastante complicado para o indivíduo, né, que sobreviveu essa guerra e quando ele retorna ele ver sua família, seus amigos ainda na escravidão. Então, isso vai é, 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 dar é, mais amplitude ao movimento abolicionista. Temos aí, portanto, as afirmativas 1, 2 e 5 como as corretas. Alternativa, portanto, letra C. 1, 2 e 5. Vamos à próxima questão. Em relação à abolição e resistência escrava no Brasil, a alternativa Correto. Por ser uma sociedade extremamente conservadora, o engajamento para o processo abolicionista esteve restrito às pressões externas, notadamente a inglesa, que por questões econômicas queria, por, queria o fim da escravidão no Brasil. De certo que houve a pressão da Inglaterra para o fim da escravidão, porém não foi restrita né, a essa pressão externa, como vimos é, apenas alguns exemplos foram vistos na aula acerca de brasileiros, especialmente pernambucanos, que lutaram pelo, pelo fim dessa escravidão. Alternativa B. Marginalizados do sistema político brasileiro, os escravos libertos e livres de cor não tiveram possibilidade de lutar pelo fim da escravidão, sendo apenas como observadores do processo abolicionista. Alternativa incorreta, pois eles não participam apenas como observadores. Eles estarão ativos nessas sociedades anti escravistas e outro né, movimento é, de atividade, de resistência contra a escravidão é, seriam as fugas, a formação dos quilombos. Que aí é o tema para a próxima aula em relação à resistência e a resistência à escravidão então eles não foram né, apenas observadores do processo eles estavam é, participando de forma ativa se pernambuco foi um dos estados que mais recebeu escravos africanos tema também da próxima aula né a a imensa quantidade aí de, de africanos é, recebidos em Pernambuco através do tráfico transatlântico não por acaso nasceram neste estado dois personagens que se destacaram na questão abolicionista José Mariano um dos maiores defensores do escravismo e Joaquim Nabuco considerado um dos grandes abolicionistas do Brasil alternativa C também ela tem uma pegadinha aqui uma casca de banana que no momento da prova da tensão, né, da pressa, do nervosismo, é faltar um pouco de atenção acaba escorregando nessa pegadinha. Porque a questão a alternativa ela afirma que José Mariano era um defensor do escravismo e conforme já foi trabalhado na aula, ele não era um defensor do escravismo, né? Ele lutou pelo fim da escravidão. Joaquim Nabuco, considerado um dos grandes abolicionistas, corretamente. Porém, Zé Mariano não defendeu o escravismo. Ele foi contrário à escravidão. Alternativa D. Dentro do processo da escravidão, não existia espaço para negociação entre escravos e senhores. Uma vez que o escravismo se baseava na imposição da obediência. Sim, se baseava na imposição da obediência. Porém, havia sim o um espaço para negociação. É, a, a alforria, a carta de alforria, né, era um mecanismo de negociação entre o escravo e o seu senhor. Então, havia, ainda que limitado, esse espaço para a negociação. Uma alternativa incorreta. Apenas, a alternativa é a luta pelo fim da escravo, do escravismo. Não se restringiu aos, aos homens. As mulheres também resistiram contra as atrocidades da escravidão. Conhecidas por senhoras abolicionistas, algumas mulheres se organizaram em clubes e sociedades abolicionistas para lutarem contra o trabalho escravo, conforme foi trabalhado na aula. Um dois exemplos, né? Dona Olegarinha ou Olegária Mariano, que... Juntamente com seu esposo, é, lutou, esteve ativamente envolvido no movimento abolicionista. Alternativa correta, portanto, letra E. Desta forma, encerramos mais uma aula. a próxima aula, iremos abordar três temas relacionados à escravidão. O homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado ou impossível lembrando que esse material você pode baixar gratuitamente por meio dos links na descrição ou através do nosso blog nosso material também está é, disponível para você adquirir apostila com o conteúdo que é composto por questões da UPMED comentadas, mais conteúdo programático, mais questões de outras bancas. Você pode adquirir pelo WhatsApp que estará também na descrição. Se não é inscrito, inscreva-se, deixe seu comentário, sua dúvida, sua sugestão que também é importante para é, o aprimoramento, aprimoramento do canal. Bons estudos e até a próxima aula.